0: buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo de que estén escuchando. Mi nombre es Jack Kniper y soy el rey payaso del crimen, el cero miedo de los podcasts. Y pues bueno, después de un par de añitos, más bien un par de meses, ya más bien casi ya un año, no sé, sin subir este podcast, pues bueno, estamos de regreso. En fin, pues tratando un tema un tanto peculiar, Digo, yo realmente hubiera querido empezar eh, un el año más con, con otro tipo de temas o otro tipo de, de situaciones Pero eh, creo que es adecuado o correcto empezar con, con un tema así En la pandemia resulta que bueno varios colegas o colaboradores Gente que se dedica a la lucha libre eh, Se quedó sin trabajo, ¿no? así como muchas otras industrias La lucha libre obviamente por ser un deporte espectáculo se quedó sin su entrada principal Que pues bueno, es esta parte de las entradas de las funciones de lucha libre Aunado a esto, pasa un poco la contingencia del COVID Empieza a haber un poco más de normalidad dentro de lo que cabe Y pues bueno, empiezan a surgir temas peculiares No sé si recuerdan hace un par de años eh, de más bien No hace un par de años, más bien ya hace mucho tiempo cuando eh, esta segunda empresa mexicana, bastante bastante importante, que pues bueno, es odiados por unos, por otros, pues es bastante querida, que es la AAA, el dueño se separa de la comisión de, de lucha libre. Y bueno, empiezan a surgir temas que en lo personal, no sé, creo que se manejaron de la mejor manera posible. Muchos luchadores se fueron a la AAA, muchos otros se quedaron en la comisión y empezó a haber pues esta lucha de poder, ¿no? Eh, es un tema muy extenso y es un tema muy largo debido a las incongruencias, debido a los chismes, debido a los rumores y debido a muchas situaciones por ahí turbias, ¿no? Partiendo de aquí, vamos a empezar con el roster de, de los luchadores de, de ambas empresas, ¿no? La comisión desde hace un par de años empezó a tener un poco de decadencia, empezó a tener un poco de bajas, por así decirlo, dentro de su roster. Y empezaron a salir muchas personas, muy buenos luchadores, por cierto. Eh, ahorita tenemos reciente la, la polémica de Diamante Azul, que pues bueno ahora se llama DNT, no debido a que este nombre está registrado por la Comisión de Lucha Libre, recientemente también tenemos la salida de, de uno de los estándares o por lo menos uno de los nombres que más sonaban, que también aquí después tocaremos este tema que fue eh, Místico, que según yo creo que es el cuarto o quinto Místico, que antes era dragon lee y bueno después pasó a ser místico y dragon lee se le pasó a su hermano y bueno todo un rollo no y actualmente el que estaba llamado como carístico eh, regresa a ser místico y bueno todo un relajo ahí no eh, el tema aquí con conviene o diamante azul que es más conocido por las personas que lo ubicaron por la comisión de lucha libre bueno Sale de la empresa, sale con un título bastante importante que es este título de, de peso pesado. Se lo quita la comisión porque supuestamente ellos eh, no se ha llevado a cabo las reglas como ellos te lo marcan, ¿no? Que es jugar este. Pues este título cada cierto tiempo. Eh, no lo marca la comisión. Y resulta que. Pues se lo quita, ¿no? Aquí se crea una gran polémica debido a que, pues bueno, se supone que este título no pertenece a la CMLL, realmente no pertenece a ellos, simplemente pues es de los luchadores, por así decirlo, es, in, es mundial, no pertenece a ninguna empresa. Pero la Comisión de Lucha Libre decide quitárselo al luchador. De aquí surgen muchas polémicas. Eh, y surgen muchas declaraciones de parte del señor Fantasma Que es el que ahora se dedica a llevar esta federación mundial eh, Bueno, más bien mexicana de luchadores no El que hace los exámenes para dar las licencias El que da fe y legalidad Y eh, recientemente también tuvimos por ahí un triple manía bastante interesante Donde vimos que el señor Psycho Clown despojó de su cabellera al Rey Escorpión Ahora... Viene otra gran polémica, ¿no? Que ahorita vamos a tocar esto brevemente Se supone que el señor comisionado, eh, el fantasma Se dedica a, a que todo se lleve conforme te lo marca la lucha libre, ¿no? Eh, que, que los reglamentos se hagan como tienen que ser, ¿no? Como en todo deporte, el árbitro está para para delimitar o decir Esto es falta, esto es foul. Qué sé yo, ¿no? En todos los deportes hay un referee o hay alguien que se dedica a regular las reglas de estos deportes, ¿no? En este caso tuvimos la presencia del señor Fantasma en, en Triplemanía, la más reciente, y algo que a mí no me gusta de la lucha libre, a pesar de que soy aficionado, soy un gran fan y no tengo ningún problema, ¿no? Sé que es parte del show, sé que es parte de de esta parte de la magia o de los guiones que ya tienen previamente escritos en, en Triple Manía. Eh, que aquí quizá mucha gente va a diferir conmigo y vamos a tener este punto de encuentro de choque, ¿no? De no, ¿cómo crees? Este La lucha libre no es actuada. No, no es actuada, pero hay empresas que se manejan con guiones para llevar una rivalidad interesante y hacer que el público se atrape, ¿no? Esto es 100% real, no fake. <risa> pero bueno, muchas personas... Creen que la lucha es una farsa, no es así, eh, los luchadores realmente se ponen a entrenar Aunque muchas veces llegando a este tipo de, de programación de empresas empiezan a descuidarse un poco ¿no? Pero bueno, eso es punto y aparte La situación aquí del señor fantasma es que si ellos están viendo que los referees están interviniendo en las luchas ¿Por qué permiten que el referee o los referees, eh, no únicamente en estas empresas grandes, sino en empresas independientes, se metan a luchar? ¿No? O sea, el referee simplemente está para marcar faltas, está para marcar fouls, está para marcar el conteo de tres o el rendimiento. ¿Por qué el señor comisionado, estando a nada del cuadrilátero, por qué no marca? A ver, la lucha se para... Y este, la lucha aquí se acaba, ¿no? Punto. Ma sobre todo en esta lucha de máscara contra cabellera, creo que no se debería de permitir esto, ¿no? O sea, el referee es el referee y el referee está ahí para delimitar, contar y dar rendiciones, nada más. Y bueno, los coach. Aquí vamos con los coach o los econs, como los quieran llamar, que es la persona que asiste a los luchadores, ¿no? Ha pasado, porque ha pasado y me ha tocado verlo en muchas grandes de, de apuestas, donde sacan a la gente externa, no, a la gente que viene con el luchador estelar, lo sacan porque está violando reglas muy importantes, ¿no? ¿Por qué el señor comisionado no hizo eso cuando vio que en este momento de cumbre o casi de cierre de la lucha contra Psycho Clown y el Rey Escorpión, ¿por qué no tuvo? la valía de hacer valer, pues válgame el peonazmo, su poder de como comisionado decir, esta lucha se para y punto, ¿no? No lo hizo. Voy a este tema, ¿por qué? Porque ahora resulta que el señor fantasma, el señor comisionado fantasma, eh, esto se escucha muy raro, ¿no? Diciendo, el señor comisionado fantasma, ¿no? Voy, voy con el licenciado fantasma, es, yo me, me reía mucho, así como, o sea, ¿me va a dar la seriedad de, de atenderme bien o vaya vale con el licenciado fantasma en la oficina 000? En fin, <risa> la situación es complicada porque ahora resulta que el comisionado de la lucha libre no está recibiendo ningún sueldo y él solamente está haciendo valer eh, las reglas como son, o sea... Porque en una lucha de apuestas no hace valer las reglas como son y ahora que resulta que le quitan un título a un nuevo talento, a un talento independiente que tiene bastante peso, que tiene bastante calidad y que se está abriendo camino en los terrenos independientes. Ahora resulta que el señor comisionado únicamente está haciendo valer su puesto y que no está recibiendo eh, una, una retribución económica. Salen varias leyendas y varios luchadores importantes a defender al señor fantasma y yo no tengo ningún problema con la persona que hay detrás de la máscara del personaje, a muchos de ellos los admiro, al señor dos caras eh, que salió a defender al fantasma, creo que por ahí el negro navarro y este estrellas importantes que fueron leyendas en su momento y que hoy en día son leyendas vivientes. Las nuevas generaciones en lo personal creo que se han visto un tanto rezagadas Porque nos hemos visto en la penosa necesidad de decir Es que antes la lucha libre es que Y no únicamente la lucha libre, ¿no? sino en general La mayoría de los deportes o de estos deportes espectáculos Es que el box ya no es como era antes Es que el fútbol ya no es como era antes De por sí el fútbol mexicano siempre ha sido un reverendo asco ¿no? Pero... Eh, afortunadamente pues creo que la división femenil y la sub-17, la sub-20 pues siempre han marcado como que esta pauta de que pues hay bastante buen fútbol mexicano pero esto es punto y aparte ahora nos estamos enfocando en la lucha libre es triste ver que se están empezando a ver pues esta parte del nepotismo dentro de la lucha libre donde muchos luchadores independientes o que quizás no están registrados este, frente a las reglas o no tienen su licencia como luchadores Que son estos luchadores que salen a hacer esto por diversión Por deporte, por entretenimiento Y que únicamente, y esto se los puedo afirmar Y esto créanme que muchas personas que se dedican a la lucha libre me lo han dicho Hay veces que pues realmente no ganas dinero ¿no? De la lucha libre no se gana buen dinero eh, Vamos a poner un ejemplo muy conocido Es Shocker Shocker tiene su taquería, Shocker tiene otro tipo de negocios, por así decirlo, porque la lucha libre pues realmente no, no da tantos frutos como uno quisiera, ¿no? Vemos el caso, vamos con un caso todavía aún más conocido, vemos a, a los Lucha Brothers que realmente creo que aquí con ellos aplica esa parte de tú no vas a ser este profeta en tu misma tierra y se han ido a pesar terrenos independientes y han hecho unas rivalidades increíbles con una calidad increíble a pesar que mucha gente diga ay, es que ella es puro show, es que nada más se la pasan brincando como chapulines pero hoy, hoy por hoy dos de los grandes representantes internacionales de talento nuevo, son los Lucha Brothers, que es King Phoenix y este, Venta 0 M, ¿no? Que bueno, eh, también aquí pues se les rezagó mucho, ¿no? No se les dio tanta importancia como se les debería de haber dado en su momento, pero bueno, eh, volviendo al tema del señor fantasma, ahora resulta que le quitan el título. Eh, muchos luchadores, eh, independientemente de que tengan una rivalidad con Diamante Azul, salieron a defenderlo, ¿no? Muchos muchos de ellos, por ejemplo, tenemos el caso de Rush que recientemente se lesionó y va a estar un año fuera, eh, desgraciadamente, de los encordados. Es muy triste saber que a veces, precisamente por el dinero, ellos pues tienen que dar funciones seguido y constante. Creo que Rush en este momento... No va a perder, obviamente no va a perder porque se va a cuidar. Vimos a Rush en un momento bastante frágil, pero ahorita vamos por allá. Eh, apoyaron a Diamante Azul, ¿no? Por ahí se están corriendo rumores de que va a haber un campeonato de pesos pesados creado por luchadores independientes. Esto está muy chido, honestamente es que esto está muy bueno. Y creo que hoy en día se viene una oleada bastante grande. Apoyados por leyendas como es este Alberto el Patrón, eh, Elia Park, los Lucha Brothers y eh, por ahí también tenemos creo que a Puma King, tenemos a varios gente que honestamente pesa talento joven, talento viejo que son independientes, creo que por ahí también a Dr. Wagner que pues bueno este, ya sabemos la situación que sucedió después de que perdió la máscara con Psycho Clown, pero bueno eso también es otra historia. La situación acá se pone tensa y se pone escalofriante debido a que empiezan a salir muchas cosas. Ahorita vamos con la comisión que pues bueno, parece que los señores Luterol no tuvieron que ver con muchas de las malas decisiones que se empezaron a tener dentro de la comisión de lucha libre. Esto me duele mucho, este tema a mí en lo personal me causa un poco de coraje, pero voy a ser imparcial. Pero antes, vámonos con música, ¿qué les parece? Les traemos este clásico a la gente que nos gusta la lucha libre y como no lo hemos escuchado. Y les traigo tres rolitas bastante interesantes por ahí. Recuerden que pues, hay que escuchar un poco de música, de todo con criterio. Y espero les guste. Esta rola no tiene presentación, simplemente con el hecho de escucharla van a saber cuál es banda. Esto es Endgame, mi nombre es Jack Sniper. soy el rey payaso del crimen, el cero medio de los podcasts y continuamos banda, no se me despeguen.
1: Respetable público,
2: lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo en esta esquina el Santo Cavernario. los cuatro rudos, y ídolos de la prisión la arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción, en el ring luchaban los cuatro rudos. La quebradora y el tirabuzón Quítale el candado, pícale los ojos cala los pelos, sácalo del ring Métele la Wilson, métele la Nelson La quebradora y el tirabuzón Quítale el candado, pícale
0: Pues aplauso grande para todos y cada uno de ustedes Muchas gracias, muchas, muchas gracias por seguir este, Pues escuchando este cotorreo Que de repente, pues bueno Es un poco complicado Seguir debido a responsabilidades Ya de gente adulta Pero pues bueno, estamos tratando de retomar Un poquito esto un poco más seguido eh, También recuerden que tenemos Otros dos podcasts Que son eh, hechos por dos, dos personas, tres personas Diferentes, realmente cada cada, cada sitio en su lugar, juntos pero no revueltos aquí en producciones en Doki En este gran estudio Gran estudio, pues sí, bastante grande Porque pues es completamente hecho en casa Recuerden que somos los creadores, los primeros, los únicos Les duela quien les duela Que creamos pues esta O seguimos con esta verdadera ideología del Alterground. Y pues bueno, seguimos con esto Recuerden que el primer gran podcast que empezamos Aquí en producciones en Doki se llama el Jack Kniper Que ahí pueden escuchar todo acerca de brujería, terror, misterios cósmicos este Hay mamalos de la luz y demás Los pueden escuchar también por ahí tenemos varias historias, varios especiales Los pueden ir a escuchar historias de terror eh, Narradas por eh, otra persona completamente diferente que no soy yo tenemos también el más reciente, el nuevecito, el bebé de Producciones Endoki, que se llama Entre Fuegos, por ahí puedan seguir la vida de algunos cocineros, de un cocinero loco. Y pues bueno, por ahí tiene una entrevista con un personaje, con un gran amigo de allá de Argentina, váyanlos y escúchenlos. Estamos completamente gratis en todas las aplicaciones de podcast. recuerda que estamos en Spotify, Google Podcast. Estamos en CrossMer, estamos en iTunes. Estamos en todas, todas las aplicaciones importantes de podcast. Por ahí vamos a ver si ya podemos entrar también en Amazon. Eh, creo que... Anchor te da la posibilidad de estar en cualquier plataforma completamente gratis, así como nos gustan las cosas gratis, sin pagar nada de suscripciones. Nos pueden descargar únicamente, pues les pedimos que compartan, descarguen, denos su opinión. Recuerden que nos pueden mandar su opinión a través de nuestro correo oficial que es caso en Doki. Por ahí nos pueden mandar su correo, comentarios y de madre. Con todo gusto las estaremos recibiendo, pero bueno. Continuamos con este tema eh, Que pues bueno, a todos nos interesa o Por lo menos, no, si no a todos O a los que nos gusta mucho la lucha libre Es triste Honestamente pues si sí es un poco triste Tristón Porque pues bueno, hay mucho talento joven Que se ha quedado o se ha ido rezagando Debido a la, Al mal manejo de personal ¿no? Se ha dado mucho El nepotismo Insisto, por ejemplo, esta parte del diamante azul es como, híjole, o sea, realmente no te compro lo que me estás diciendo, por mucho que vengan mil luchadores y digan, este, no, sí, lo estás haciendo perfectamente, realmente pues no, o sea, hay muchas quejas referentes a la comisión de lucha, ¿no? Que se han estado llevando más aún en esta situación del COVID, mucho, se supone que había apoyo económico, apoyo económico que a muchos luchadores no les llegó, dice el señor Fantasma, que pues bueno, fue gente que no se acercó en su momento a recibir su ayuda, mentira, ¿no? Digo, mucha gente fue, pidió su ayuda y no se le brindó. Ahora vámonos con la CMLL, la seria y estable Comisión de Lucha Libre Mundial, que pues bueno, sabemos que es gran semillero de grandes talentos, por ahí también pues hubo grandes grandes luchas que marcaron pues nuestra infancia muchos marcaron su adolescencia, otros tantos pues toda una vida ahí pero como en toda gran empresa pues siempre tiene que haber algo malo no y no precisamente es como una regla de que ay porque es una gran empresa va a haber esto, no, no, no sino que simplemente pues ha sido como marcado por este mal, mal manejo de personal a veces, insisto, ¿no? Por el nepotismo que ha habido dentro de las filas de... Recientemente hicieron una gran adquisición que fue bandido, ¿no? Reciente, anteriormente también tuvieron a Elia Park, tuvieron a los Lucha Brothers. Creo que se venía una gran época para la comisión. Desgraciadamente no lo supieron valorar desgraciadamente le dieron mucha mucha importancia a las reglas o a las subreglas que ellos tienen está bien, como empresa está bien que cuides a tus deportistas pero pues obviamente tú sabes que si al público le das lo que le gusta va a seguir consumiendo tu producto ¿no? sacan a muchos este, luchadores independientes porque le están robando muchas oportunidades a la gente de casa ok, esto está perfecto, creo que hasta aquí no hay queja la situación es que no se llevó a cabo como debería de ser, ¿no? La situación es que empezó a haber comentarios externos y ajenos a... De gente que empezó a salir. Recordemos, y vámonos, creo que fue hace un año, dos años atrás, no recuerdo muy bien. Honestamente estoy un poco... Eh, falto de memoria en esta parte de las fechas, pero... Recuerdo ese día fue un aniversario, fue un compromiso importante en la comisión, yo recuerdo que estaba viendo ese viernes de viernes espectacular de lucha, estaba recostado, no recuerdo dónde estaba, el chiste es que estaba viendo ese día de la lucha libre. Y de repente pues me aparece en Twitter el comunicado oficial donde gran parte de la familia Muñoz se retira de la serie y estable. Esto me sorprende mucho y al principio creía que era pues una burla, ¿no? De, pues, ¿cómo creen que se va a salir Rush, no? Que es un, un luchador de sus grandes, grandes, grandes rosters y que pues, yo digo, verlo pelear a él en la en la arena con Iseo pues era lleno seguro, ¿no? Verlo luchar con él a par, lleno seguro. Pero salen, ¿no? Veo y voy y checo en sus redes sociales, en su Facebook, en su Instagram oficial y dicho y hecho. Se va a Rush junto con la bestia del ring y corren a Dragon Lee. Dije, pues se va a salir Místico. Místico todavía tardó un poco en salirse y ahora tiene este personaje de Dralístico que, híjole, está un poco chocante su nombre, pero bueno. Es punto y aparte también eso. Pasa el tiempo, eh... Años antes o años atrás ya había salido este, Puma King, después sale Diamante Azul, después sale la nueva generación Dinamita y así empiezan a salir muchos, muchos, muchos luchadores importantes y luchadores que pues bueno, estaban dentro de las canteras de, por así decirlo, dentro de la escuela de la comisión de la serie Estable y salen de. ¿Por qué? Porque no se les da esta importancia, ¿no? Y dices, bueno, pero posiblemente es por onda de los comisionados. Yo honestamente al principio creía que era por esta falta de modernidad. Y yo decía, no, pues es que han de ser los dinosaurios de la empresa, ¿no? Después resulta que sale una nota donde, no recuerdo si fue Diamante Azul eh, o fue Bandido, no recuerdo quién fue... Donde dicen que mucho de esta culpa... Ah, no es cierto. este, ah No recuerdo el nombre de este luchador. El chiste es que él sigue ahí, pero no le dan la oportunidad de... Y dice mucha gente que la culpa la tiene Último Guerrero. Aquí me causa un poco un tanto de shock. ¿Por qué? Porque Último Guerrero, quien ha leído su historia o quien sabe la historia de Último Guerrero, pues él cuando llega de su tierra natal se queda a dormir abajo del ring del gimnasio de fuerza guerrera, fuerza guerrera le da sus primeras oportunidades y poco a poco empieza a escalar hasta llegar a ser uno de los luchadores y estándares de la serie y estable, ¿no? pierde la máscara con Atlantis, que esta creo que fue de estas luchas que jamás se debieron de haber dado así yo creo que tenía último guerrero el todo por el todo para haber ganado y no haber perdido esa gran máscara pero bueno, en fin, eso también ya es otro tema la situación acá es que se empieza a deshilachar más y más, ¿no? Esta bola de estambre de marañas y mentiras. Y me causa un poco de shock porque para mí Último Guerrero pues es uno de mis luchadores favoritos, porque es estos luchadores que aún van a, a, a luchas de pueblo, de ferias, de X o Y, se detienen a tomarte el autógrafo. Es como si ahorita me dijeran que Elia Park, este, no sé, no le... No le da un autógrafo a un aficionado, ¿no? O sea, realmente Elia Park es de estos luchadores que aunque tenga toda la cara ensangrentada, se baja contigo, se toma la foto eh, y listo, ¿no? Son de estas grandes personas. Me causó un tanto un shock como persona y como aficionado que dijeran Último Guerrero, pues es el que decide quién va y quién no va, ¿no? A subir al ring. Empiezan a salir otros rumores. Dragon Lee, por ejemplo, en su momento dijo que no eran los Luterol sino que simplemente había gente dentro de la, de la serie y estable que le estaban dando mucho poder que no se merecía. No sabemos quién, nunca dijo nombres. Creo que los Muñoz, a pesar de su plan de ingobernables, a pesar de su plan de rudos, siempre se han mantenido respetuosos y siempre se han mantenido como grandes personas, ¿no? Es detestable ver cómo se repite otra vez la historia, sobre todo en deportes en general, ¿no? Llámese fútbol, llámese básquetbol, llámese este, la Federación de Deportes Mexicanas, que también es una porquería. Aquí entrando en otros temas que realmente, pues, yo no sé, ¿no? Pero voy a opinar un poco como locutor, ¿no? O como argüendero, no sé, como quieran hacerlo. O verlo más bien. Eh, pasan las, Recientemente las olimpiadas Y muchos de los deportistas va, se va, va a sonar un poco feo esto Y bueno, espero que no lo tomen De mala manera Los atletas Paralímpicos Trajeron o se están llevando más Medallas que los deportistas Que tienen todo Para triunfar ¿no? Vamos a dejarlo así Y da un poco De pena y vergüenza por ejemplo, con la selección mexicana que tiene patrocinios, que tiene gimnasios, que tiene este, todo, todo, todo para poder ganar un mundial y no ganan, ¿no? Y la, la selección femenil ya ganó un mundial, la sub-17 ya ganó un mundial, la sub-20 ya ganó un mundial y dices, bueno, o sea, tú que tienes todo el apoyo no estás dando el ancho y pasa lo mismo en la lucha libre, ¿no? En serio, hay luchadores que dices, híjole, como en todo, ¿no? Yo no soy gran fan de la AAA, hay luchadores que son muy buenos, Taurus me parece muy bueno, creo que Taurus está ocupando un lugar ahí que no debería de, no porque sea malo, sino porque es extremadamente bueno y siento que yéndose al extranjero, buscando esta parte de los terrenos independientes, le iría mejor. Este... Hay muchos grandes luchadores. Aerostar también que fue uno de los alumnos reconocidos del original Abismo Negro. Híjole, o sea, también es un chico que tiene todo. El hijo del vikingo también tiene el todo por el todo. No se le aprovecha como debería de ser. Y Mister Iguana, un gran tema también por ahí. Trae, es un luchador show. Simplemente es un luchador show. Hace lo que tiene que hacer en arriba del ring con su iguana. Y le echa el chavo, ¿no? Es muy humilde, eso sí, también es muy humilde. Tengo el, la palabra de una persona que pues tiene mi entera confianza y que también es luchador. Y me dice, pues es que al chavo no se le ha subido, ¿no? Se para, se toma la foto, jajaja, jijiji, y lo que tú quieras, ¿no? Pero realmente no es un gran luchador, ¿no? Simplemente trae show, trae carisma y sabe conectar con el público. Pero yo siento que si le dieran un poco más de importancia a Taurus o al hijo del vikingo o Aerostar... Y quizá, no sé, después a Mister Iguano... Si se les diera esta parte proporcional, igualitaria a los luchadores... Y en general en todos los deportes mexicanos... Pues tendríamos bastantes, bastantes estrellas... Las tenemos, pero ¿qué sucede? Se van a Estados Unidos, se van a Japón... Se van a otros lados donde dices... Bueno, o sea, pues si aquí hay dónde, hay cómo... Hay con queso la quesadilla... ¿Por qué se van a otro lado? Porque no hay las oportunidades... Porque hay nepotismo... Y porque pues, hay mucha tranza, ¿no? Insisto, en esa parte del último Guerrero Me dolió y sí me caló... Pero dices, bueno, o sea... Pues si la estás regando, la estás regando... Y pues no te puedo defender, ¿no? Lo justo es que se le retirara... Y se le dejara como un luchador más... Dentro de la comisión... Solamente la familia Luterol Sabe por qué le está dando ese poder... Sabe por qué está decidiendo eso... Uh, otra cosa, por ahí se rumora mucho que Atlantis está como castigado dentro de las filas de la comisión. Recientemente creo que le levantaron el castigo. ¿Por qué? Porque luchó fuera de, sin el permiso de la parte de arriba, ¿no? De la parte ejecutiva. Esto puede ser cierto, puede que sí, puede que no. Eh, pero a veces se me hace muy raro. Atlantis ya es un luchador grande, es una leyenda viviente. Por ejemplo, también me choca mucho que... Ah, este, ¿Qué lucha metemos? Quítale la cabellera al negro Casas. O sea, es una leyenda que pelea todavía muy bien a pesar de su edad. Que honestamente siento que no debe de haber perdido muchas veces la cabellera dentro de su misma empresa, dentro de su misma casa. ¿no? Es choqueante saber que... Así como con el fútbol me defraudé mucho, ¿no? Me defraudé mucho saber que había mucho business y movimiento de dinero y influencias y demás. Pues también hay este mismo business dentro de la lucha libre, ¿no? Detestable, somos humanos, a veces nos gana el egoísmo, a veces eh, la codicia. Pero bueno, así las cosas en la lucha mexicana, ¿no? Triste, muy triste eh, Triple A, lo mismo, ¿no? A veces hay gente que le cae bien al patrón Hay gente que no Y pues bueno, hay gente que va para arriba Hay otra gente que la tienen ahí estancada Pero bueno Sin más ni más, vámonos con otro poco más de lucha Esta rola de lucha Vámonos con otro poco más de música eh, Esta canción a mí me remonta mmm, A mi adolescencia Niñez, no recuerdo muy bien en una caricatura que se llamaba Mucha Lucha Si mal no recuerdo es de Cartoon Network Es de estas pocas caricaturas que a mí en lo personal Ya voy a sonar bien treintón O sea, ya este ya es comentario de tío de 30. Pero la verdad es que estas es de estas pocas caricaturas Que todavía sacó chido es Cartoon Network En aquellos entonces Y la intro como que te hacía moverte acá chido Espero que la disfruten Es la intro completa de esta caricatura de Mucha Lucha donde pues bueno, mi personaje favorito era la pulga, ¿no? Eh, era como muy ñero, así como muy de barrio, ¿no? La pulga. Y hay un capítulo muy bueno donde este, resulta que se baña la pulga y su traje era blanco, no era gris, ¿no? Y también dentro de mis personajes favoritos que me hacían causar, ponerme a carcajadas quizá, era Frijolito, que era un luchador como bebé, no sé, mini. Y este, estaba muy cagado, el frijolito y este, la pulga, en fin, así es que vámonos con esto, disfrútenlo, espero que les guste, esto es Endgame a través de todas sus aplicaciones de podcast favoritos, recomiéndenme, deposítenme dinero porque soy pobre también, por favor, <risa> lo que ustedes gusten, y pues bueno, banda yo los dejo y regresamos. místico místico no sé ya no sé hay tantos místicos ¿sabes? pero bueno creo que de realístico no cabía ahí creo que iba a haber hecho algo pues dure más y le estén llevando a la lucha libre independiente a mejores escenas que haya apoyo de parte de los luchadores que pues bueno a todos a todos atletas les deseamos lo mejor del mundo en la parte personal cerrando el comentario de este podcast pues bueno así son las cosas no tratamos de no ser negativos, simplemente ser Positivos, bien informados Y saber que pues, así son las cosas En este mundo loco y caos Recientemente En la Ciudad de México, el día de hoy También tuvimos por ahí un pequeño altercado Con las placas económicas Y pues bueno, espero Que todos estén chidos Y como les mencionaba, pues ojalá también por ahí Puedan escuchar nuestros demás podcasts Estamos como en game pues bueno, es este que están escuchando en este momento Tenemos el Jack Knight, Juegos completamente gratis a través de Anchor, Spotify, Google Podcast Crossmer es explico ¿no es que ya no que También ya estamos por ahí en Apple Podcast Si quieren buscar, por ahí ya estamos dando pues bueno van a tener despido, muchas gracias Y no me no sé si el rey, pero soy no es Pagas por crimen, el ser amigo de los podcasts Y pues bueno, yo me paso a retirar estés se en el pendiente Simplemente no se espanten Traten de llevarla tranquilo Para que no sea todo un Nos escuchamos la próxima banda Y insisto Un no sueño pendiente Y si es de él Sigan disfrutando la lucha libre O su deporte favorito Y sigan nada